0: Ich bin Sharon Zucker und das ist mies Zürich», der Podcast. Bei mir im Studio ist der Lukas Borro von Poros Bierwelt. Er ist Bier-Sommelier. An der bier schweizer Meisterschaft 2018 hat er Bronze gewonnen und an der Bier-WM ist er 20. Wort. Das finde ich jetzt also nicht schlecht. Schön bist du da.
1: Danke vielmals. Es ist auch mega lässig, dass ich da sein darf. und wo man innen wohnt, bei euch im Löwenbräu-Gebäude fühlt man sich wie doppelt schön empfangen, also einerseits von dir, andererseits aber natürlich auch mit dem schönen Spruch «Hopfen, und Malz, Gott, Also das war ein sehr schönes Eintreten. Ja, es ist ein nicht schlechtes Resultat, finde ich auch. Ähm, aber es hat auch noch Luft nach
0: oben. Es hat noch Luft nach oben. Das 20. ist nicht der erste. Aber ich finde es das schön, dass du heute da bist. Weil wir zügeln ja irgendwann einmal gegen den Herbst, Winter auf Oerlicken. Und jetzt habe ich gefunden, ich muss dich unbedingt noch in das ja, L'Aubebrot einladen. Ja, ja. Ja, ja. Also als Biersommelier. Das klingt ja sehr schick. Ich kenne nur den Weih Sommelier, also einen, der daraus kommt mit wie und weiss, welchen Wein zu welchem Essen passt. Das kann ich jetzt noch nachvollziehen. Aber Bier ist doch einfach Bier, sage ich jetzt als Laien.
1: Ja, das höre ich auch. Oft, und ich höre noch viel, viel öfter, dass man ja ich habe ein Bier eigentlich gar nicht gern. Und vielfach wird in der Schweiz so ein bisschen Bier mit, es gibt die sogenannte Stange. Genau. Und die Stange, das ist ein Gefäß. Und was dort drin ist, ist eben entscheidend. Oder man kommt dann nicht irgendwo in ein Weinlokal und bestellt eine Flasche. Das heißt, was ist da drin, wie wird es gemacht und die Vielfalt, die das mitbringt, das macht es eben spannend. Und gerade für Food Pairings bietet es natürlich unglaublich viele Variationen mit diesen Zutaten, um die man für das Bierbrauen braucht.
0: Da reden wir natürlich noch darüber im Verlauf des Podcasts. Was macht denn ein Bier-Sommelier ganz genau? Was ist das für ein Beruf?
1: Also Das ist äh, zumindest in meinem Fall einer, was ist Hobby zum Bierbrauen, Beruf gemacht hat, will ich einfach sehr viel Freude bekam an dem Getränk. Ähm, was er macht, das interpretiert jeder ein bisschen unterschiedlich. Der Bier selber, das kommt eigentlich früherer vom Mundschank. Also ähm, aus also einer Seite ist es mir Vorkoster gewesen, mir ist aber ein Mundschank gewesen. Ähm, und jetzt heute konkreter, geht es eigentlich drum, um das Bierwissen, die Bierbegeisterung eben weiterzutragen. Und so verstehe ich meinen Job.
0: Welche Arten von Bier gibt es denn eigentlich? Du hast vorher die Stange angesprochen, wo ja eigentlich ein Gefäß ist, aber jetzt einfach mal ganz grob gesagt, weil ich kenne einfach, ich will ein Bier. Ich bin mhm. jetzt über genau so eine.
1: Das ist wie nicht falsch, also wenn man das <lacht>
0: möchte. Aber es gibt ja verschiedene Sorten oder verschiedene Arten.
1: Genau, und darum braucht es uns als Biersammler, Oder weil viele Leute kennen gar nicht die immense Vielfalt. Und da reden wir von... Rund 150 verschiedene Bierstile.
0: Okay, Und, das sind ein bisschen viele. Aber kannst du mal so die gröbsten genau. sagen?
1: Ähm, ich sage jetzt mal, das Klassische ist das Lagerbier. Das kennen alle. Das wäre jetzt eben quasi das, was wir ein Verständnis haben, was in die Stange drin sollte. Wenn man eine bestellt. Mhm. Ähm, aber dort geht es natürlich noch viel weiter. Das heisst, in der Schweiz haben wir den grössten Anteil Lagerbier. Da kommt Spezialbier. Äh, wir dem nicht Pilz sagen, wie man dann einen Staatsvertrag hat mit der Tschechoslowakei. Oder... Also
0: Pils wäre aber Spezialbier. Spitzli,
1: wir sagen dann Spitzli. Und was, der,
0: und was ist der Unterschied zwischen Lager und Spitzli?
1: Also es sind beides untergärige Bier, das heißt äh, von der Farbe her... Ähm also, Untergärung ist immer eine Hefeart. Das heisst eine sehr neutrale äh, Geschmacksaromatik, die sie sendet. Es sind aber helle Bier und das Pilz ist ein bisschen kräftiger eingebrannt. Das heisst ein bisschen stärker im Alkohol und ein bisschen mehr Hupfen. Also ein bisschen bitterer.
0: Gut, das sind schon mal zwei Sorten. Mhm. Jetzt, de. wie geht es weiter? Genau, weit, genau.
1: und das sind die, die bekanntesten. Und dann kennt man wahrscheinlich äh, das äh, Hefeweizen. Hm. Genau. Ich darf ja keinen Namen sagen, aber die Deutschen, <lacht> die Deutschen sind da sehr führend. Es gibt aber auch Belgien Vit als Bierstudio. Das ist dann noch viel fruchtiger. Da verbraucht man Orangenschalen, Koriandensamen, das ist sehr fruchtig und das sind, das sind nur quasi Weizenbier, wenn ich jetzt gerade anspreche, mhm. aber dann wird es dunkel. Da kann man in Portes gehen, da kann man in Stouts gehen, in Lagerbier. Und da kommen natürlich die Aromatiken von Schokolade, Schokolade, da gibt Kaffee, da gibt es äh, mit Milch äh, Syre äh, Es gibt äh, mit Laktose, also äh, Milchzucker verbrautem,
0: also es gibt eigentlich alles, auch von der Geschmacksrichtung genau. her, wie beim Wein tatsächlich?
1: Ja, ich, ich persönlich finde tatsächlich noch ein bisschen, ähm, vielfältiger, wenn wir ja die, die vier Zutaten haben, die also, man für das Brauen braucht. Das ist das Wasser, das ist das Malz, das Hopfen und die Hefe. Mhm. Und dann, wenn man nicht gerade in Bayern äh, Bier braucht, dann dürfen wir eigentlich auch sonst noch alles tun, was Lebensmittel- und äh, Verordnungsseitig in Ordnung ist. Und das machen eben vor allem Belgier. Ähm, da reden wir plötzlich dann über ein Krieg. Das ist ein äh, spontan Bier als Basis und das knallt man ähm, nach eine. Sauerkirsche, rein. 25 Kilo pro Hektoliter, also das ist dann relativ viel und das kommt unglaublich fruchtig, leicht sauer, süßlich äh, über und das kombiniert mit einem, mit einem Dessert beispielsweise, das ist fantastisch.
0: Du erzählst mir Sachen, die ich noch nie davon gehört habe, das ja, ist sehr Mann. spannend. Ja gut, gut. <lacht> Also heute lernen wir alles, damit wir ja. so ein bisschen auch über Bier philosophieren kann. Jawohl. Zum Beispiel bei einem Fußballmatch, das jetzt gerade bei der EM, ist das natürlich eine gute Sache.
1: Das ist äh, äh, immer eine super Sache. Oder, äh, Bier als Begleiter, das kann man eigentlich wie von, von morgen früh bis Abend sparen. Weil wir haben ja auch alkoholfreie Varianten. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwo über den Mittag will, den Kopf noch ein bisschen habe, am Nachmittag, dann gibt es mittlerweile Bier, die sind echt gut braut. Mhm. wo aber kein Alkohol mehr drin haben.
0: Und du findest, das geht wirklich? Weil ich habe mich jetzt da durchprobiert, durch die alkoholfreie Bier und ganz ehrlich, ich habe jetzt noch Käse gefunden, wo ich sage, mm, das passt mir.
1: Ja, schau, jetzt ist es so. Ähm, ich habe natürlich...
0: Du hast ein alkoholfreies Bier mitgebracht. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. <lacht> so, ich, habe,
1: ich habe sogar zwei mitgebracht. Ähm, das eine ist tatsächlich ein Lagerbier. Mhm. Du hast ja gerne also mexikanische Bier, die nicht zu äh, intensiv äh, malz und herb sind. Genau. Ähm, da habe ich ein Lagerbier mitgenommen und ich habe noch einen Coffee Stout mitgenommen. Beides alkoholfrei.
0: Okay, also das muss ich jetzt dann vielleicht probieren.
1: Habe ich Na, das vielleicht überhören dürfen?
0: Du hast das vielleicht überhören dürfen. Es ist alkoholfrei, <lacht> darum ähm, machen wir das jetzt. Ich probiere das. Ich fange mit dem alkoholfreien Lagerbier an. Also das, wo man so ein bisschen das Verständnis hat, wo man auch wieder Stangen hat. Danke. Zum Wohl. <lacht> ich muss so dran schnuppern, wie beim Wein.
1: Genau, also wenn man jetzt äh, das wirktkampfmässig macht, dann gibt es eigentlich wie ein drei check Also mhm. du hast ein äh, Auge, und schon mal sieht, wie präsentiert sich das Bier. Also, da haben wir jetzt einen grob feinporigen, weißen, schneeweißen Schaum. Wir haben nachher ein klares, also ein filtriertes Bier. Das sind wir schön bei einem Goldgel. Also, der erste Eindruck, den man mhm. Und nachher, und darum ist es eben ganz wichtig, dass man in einem Glas ein Bier trinkt. Weil nase, mhm. dort nehmen wir nämlich schon mal erste Aromen wahr.
0: Okay, also es schmeckt fein, das Lager alkoholfreie Bier. Ich muss es wirklich betonen, dass die Leute das Gefühl haben, ich bin hier am Bier drin trinken <lacht> mit Alkohol. Nein, ohne. Also, zum Boden. Ja, Also es ist nicht schlecht, aber mhm. mir fehlt das Bier. Ich meine, was fehlt mir? Was ist das, was im Bier drin hat? Also, ja, den Alkohol nochmal. Äh, ja,
1: es ist, äh, es ist ja so, dass die alkoholfreie Bier immer bis maximal 0,5 Alkoholvolumenprozent mhm. haben da. Ähm, Alkohol ist Geschmacksträger. Okay, das heißt, ähm, Wenn man ähm, ein Bier macht, da gibt es vier verschiedene, also, oder alkoholfreie Bier, dann, dann gibt es verschiedene Varianten, es sind eigentlich vier, ähm, die relevant sind. Das da wird jetzt destilliert, respektive äh, Vakuum destilliert. Das heißt, äh, man macht das normales Bier. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann wird im Vakuum äh, quasi der Alkohol verdampft.
0: Okay, und das ist der Geschmacksträger und darum schmückt es ja, natürlich auch und jetzt
1: äh, kommst du wie du ins Spiel. Ähm, wenn man nämlich den Alkohol nicht mehr drin hat, braucht man einen anderen. Fett wäre nicht gut, es wäre aber ein Geschmacksträger. Mhm. Also braucht man Zucker. Und für in den meisten äh, alkoholfreien Bier hat es ein bisschen Zucker. Das macht es aber wegen dem nicht kalorienhaltiger. Also wir sind da immer noch deutlich unter einem Lagerbier, die mhm. eigentlich von den Kalorien. Die Wirklich?
0: Also die Hälfte der Kalorien wegen dem Alkohol? Ja, genau. Oh, das ist interessant. Sehr gut zum Wissen. Sehr gut zum Wissen. <lacht> den zweiten Teil des Probieren machen wir ein bisschen später, wenn wir das dann ausgetrunken mhm. haben. Du hast es vorher schon gesagt, ich habe wirklich gerne die mexikanischen Bier, weil die sind für mich einfach die sind so leicht. Da tun ich noch drin. Obwohl, das <lacht> müssen wir ja nur, zum der Rand quasi ja, desinfizieren. Das weiss ich schon. Das ist süß, Natürlich. Aber äh, ich habe das einfach so gerne. Ja, was passt zu so einem leichten mexikanischen Bier?
1: Ja, eigentlich wie äh, so ein bisschen tatsächlich Strand und Sonne und vielleicht noch ein Surfbrett oder äh, einfach so ein Ambiente.
0: Und etwas zum Essen. Ja,
1: das gibt es natürlich <lacht> schon auch. Ähm, jetzt ist aber genau auf Bier ist eigen, dass sie nicht zu aromatisch sind. Und wenn jetzt du das wirklich willst, kombinieren mit etwas um zu essen, dann nimm doch äh, ein Nachos dazu, ein Chips, das passt wunderbar, ein bisschen etwas Salziges und ein bisschen etwas Getreidiges.
0: Bei mir ist es noch etwas anderes. Ich habe ein Bier nicht gern, wenn es nicht aus dem Fläschchen kommt. Also wenn ich auch in einem Restaurant bin, ich schaue immer, was es für Fläschli hat, und dann bestelle ich das und es regt mich auf, wenn ich es verpasse und der Kellner oder die Kellnerin das Bier schon eingeschenkt hat. Ich habe es einfach wirklich am liebsten aus einem Fläschchen. Im schlimmsten Fall aus einem Glas, was ich nicht gerne habe, ist aus einem Plastikbecher. Bin ich da... Ist das gut, dass ich das so finde? Das ist ich, ein bisschen doof. Äh,
1: ich sage, du bist auf einem guten Weg. Ähm, der Plastikbecher, ja, wenn mer auf den verzichten, unbedingt. Aber... Ähm, was einem Becher und einem Glas eigen ist, ist, dass man eben die Nase hinheben kann. Mhm. Das heisst, wir haben ja in der Sensorik haben wir eine Geschmackswahrnehmung über die Zunge. Oder wir haben die fünf Geschmäcker: süß, sauer, salzig und so weiter. Das können wir alle? Mhm. Süß, sauer, salzig.
0: Salzig, bitter, umami.
1: Super! Hey. Das ist richtig gut. <lacht> genau, das sind die fünf, aber die nehmen wir nur übers Mund wahr. Das heisst, wenn wir jetzt quasi die Nase ausschliessen, beim ersten Eindruck, indem wir nämlich ein Fläschchen ansetzen, dann verpassen wir die ganze Aromatik, wo uns die in der Nase schon mal über ihre 25 Millionen Riechzellen einfach mal so einen ersten Eindruck gibt. Das ist schade, oder?
0: Okay, also das heisst, ich müsste vom Fläschchen mindestens zum Glas wechseln.
1: Ja, einfach in ein Gefäß, das Gefäss, äh, wo du, wo du das eben kannst geniessen damit
0: geniessen kannst. Wird man es überlegen. <lacht> <lacht> ähm, «Mein Mann der hat extrem gerne Käse und am liebsten mit Bier, nicht mit Wein.» Ist er ein Bonaus oder checkt er es?
1: Also ich glaube, er hat es in doppelter oder mehrfacher Hinsicht hat richtig gut gemacht. Weil äh, Bier und äh, Käse passt fantastisch. Ich habe vorhin erwähnt, äh, dass man hier da spielen kann im Malzbereich, im Hopfenbereich mit säure Süße. Und der Käse der ist ja auch nicht einfach nur fettig. Mhm. Oder dann hast du einen Parmesan, der ist extrem rezent. Hat übrigens ziemlich viel Glutamat drin, was auch ein Geschmacksverstärker ist, also mhm. Umami. Mhm. Das sind wir wieder beim Thema. Ähm, aber dann hast du irgendwie einen, einen Milchkäse, vielleicht einen Frischkäse, und das kombinierst natürlich ganz anders. Also wenn das dort so ein bisschen im rahmigen, milchigen Bereich ist und das nachher kombinierst mit, mit so einem Stout, oder einem Coffee-Stout, den wir vielleicht noch werden, probieren werden, ähm, dann löst das etwas aus. Also du hast den Käse, und du hast das Getränk, das Bier. Und beides für sich ist mega lässig. Und wenn du es aber auch kombinieren dann gibt es so ein bisschen wie eins und eins plötzlich drei. Also du hast aus dem milchigen äh, Käse, nehmen wir irgendwo Burrata beispielsweise, und du hast das Zelt, wo die, die zart-bitter-dunkel-Note äh, vielleicht noch ein bisschen Kaffee äh, drin hat, wenn du das noch kombinierst im Mund. Das ist ja das, was wir nie dürfen machen durften früher, oder? sonst haben wir eines von den Eltern Also du musst es mischen im Mund und dann gibt es plötzlich einfach so ein bisschen, in dem Fall wahrscheinlich so ein schönes Cappuccino.
0: Also Bier mit Käse geht, es ist nicht schlimm. Oder, also, ich meine, Nein, du...
1: unbedingt. Gut. Überhaupt nicht gar nicht schlimm, sondern mega lässig. Ich also, wird er sich sehr, sehr
0: super. darüber freuen, weil ich lache ja. ich immer aus wegen dem.
1: Ja, dann vergeht das es <lacht>
0: Gut, Bier ist für mich so etwas wie Oliven oder Kaffee. Das hat man nicht sofort gerne. Man wird dann so erwachsen, oder auch wie Wein. Und dann fängt man es das, an, so auszuprobieren. Irgendwann ist es halt cool und man trinkt es. Aber jetzt sogar die, die ale Bier zum Beispiel habe ich auch gerne. ist mir viel zu bitter. Könnte ich das lernen? Oder sind meine Geschmacksnerven irgendwie schon so ausgebildet? Und schon so, wie soll ich sagen, fertig ausgebildet, dass das jetzt einfach nicht mehr geht?
1: Also, du, du sprichst da natürlich äh, die, die menschliche Evolution an. Und es ist tatsächlich so, dass, dass die kleinen Kinder, das man recht ist, irgendwo bis, bis um die fünf, Jahre, die, haben die, die Geschmacksnerven natürlich noch nicht so ausprägt Das heisst, unser Kind hat früher mir äh, ein geklaut äh, und angesetzt, äh, selbstverständlich nur alkoholfres Aber die hat das gerne gehabt, weil sie halt die, die Bitterin noch gar nicht so mitbekommen Und irgendwann ändert das. Und dann ist es tatsächlich so, ich mag mich erinnern, das ist wahrscheinlich, auch wenn wir ein Bier trinken mit 16 war ich.
0: 16 genau. <lacht>
1: ähm, dass, dass mir das erste Lagerbier auch zu bitter war. Und ich denke schon, dass das geht schon mit, mit einer, mit einer geht. Dazu, ähm,
0: Aber man könnte etwas sich ein bisschen daran gewöhnen. Eben wie mit den Oliven. Ich habe das so ein lässiges Ding gefunden. Die Oliven, sind so gut aus sie sind erwachsen. Und ich habe es so nicht gerne gehabt. Dann habe ich einfach immer so lange geübt, bis ich es fein gefunden <lacht> Ich könnte mir das mit dem Eilen machen. <lacht>
1: ja, das kannst du sicher machen. Aber also, weißt, ich, ich sage dann immer, ja, warum soll man sich etwas angewöhnen, äh, wo vielleicht so ein bisschen einerseits plötzlich kommt? Äh, andererseits gibt es ja so eine, eine riesige Vielfalt an Bierstilen. Warum soll ich mich umzuverrecken auf eine Einschüsse? Also mach das nicht, da gibt es im Fall wirklich anders. Lässiges, wo du von Anfang an sofort gerne haben
0: Gut, jetzt probieren wir noch das zweite Alkoholfreie okay. aus. Sag noch mal, was das genau ist.
1: Genau, das ist äh, ein Coffee Stout, also ein Stout als Basis. Das ist ein äh, englischer Bierstil, der ist äh, die 18. Jahrhundert äh, auf der Inseln erfunden worden. Ähm, Diese Version kommt jetzt aber aus von einer Hamburger Brauerei, <lacht> alkoholfrei äh, gemacht und mit Kaffeebohnen oh. mitgebracht.
0: Gut, nochmal zurück zum Stout. Was ist da speziell dran?
1: Das fand eigentlich an. Ähm, Anfangs, 18. Jahrhundert, da hat man in London hat man die, die Porters braut. Mhm. Porter ist ein dunkles Bier. Ähm, also, leichte äh, Röstaromatik. Ähm, und das war so ein bisschen das Schmiermittel der Nation. Gewesen. Warum hat das so geheissen? Ähm, wenn man einmal das Schiff entladen hat, im, also gelöscht hat äh, mhm. im, im Hafen, dann hat man ja die, die Leute gebraucht, die das eben gemacht haben. Und das sind die Porters. Gewesen. Also, die, die Träger eigentlich. Und was die am liebsten über den Mittag, sind eben die Bier. Die, die dunklen Bier, die ihnen Energie gebracht haben, ohne zu viel Alkohol. Ähm, und von dort her kommt eigentlich der Name Porter. Und ein Stout-Porter, wie er zwischendurch geheißen ist ein Stout, heißt wie kräftig, also ein stärkerer Porter. Und irgendwann mhm. hat man einfach den Porter weglassen und es ist dann Stout geblieben.
0: Also, ist es ist ein kräftiges Bier?
1: Muss nicht sein. Ähm, es gibt das eine irische Variante, die ganz viele Leute kennen. Ich ähm, glaube, ist irgendwo bei 4,2 Volumenprozent und sehr leicht im Körper. Also, es, es sieht nicht so aus, wenn sich äh, einmal der Schaum so setzt. Okay. Aber äh, es, es ist sehr ein leichtes Bier.
0: Also jetzt bin ich gespannt. Ein leichtes Bier in alkoholfreier Version. Nicht, dass wir hier da im Studio Alkohol trinken, aber es nimmt mich jetzt Wunder. Und das trinken wir natürlich auch aus dem Glas damit die Nase noch ein bisschen äh, dran kommt. Oh, es sieht ja aus wie ein Skoki? Danke.
1: Oder, äh, das ist jetzt spannend, was du sagst. Ähm, du hast jetzt nämlich schon den ersten Check bereits gemacht mit den Augen. Also was erwartet mich da? Du hast jetzt das beschrieben als Skoggi. Ja, tatsächlich, schöner Vergleich. Ähm, okay, wir jetzt? haben da so ein bisschen einen, einen leicht karamellfarbigen Schaum und ein sehr dunkles
0: Bier. Gut, und jetzt habe ich von dir gelernt, man schnuppert hier. Oh, es mir wirklich noch Kaffee-Karamell irgendwie? Nach, wie wie diese Zeltchen. Die, mhm. äh, ich weiß gar nicht, also die Kaffee-Zeltchen. Ja. Muss ich auch Kiosk kaufen. Okay, zum Wohl. Zum Wohl. Mhm. Eine Mischung aus Kaffee und. Ich würde jetzt eben nicht sagen Bier, sondern ich würde sagen, eine Mischung aus Kaffee und etwas.
1: Ja, ja. Ähm, wer schon mal Karamalz hat, trank als Bier. Als Kind vielleicht. Mm -hmm. ähm, Diese wirrsättige Malzaroma, es geht um eine toffee -Note, aber auch eine zart, bitter, dunkle schocke Das findet man ganz klar auch neben dem Kaffee. Aber die Kaffeebohnen können wunderschön wunderschön hinführen. Oder?
0: Extrem. Also ein alkoholfreies Stout mit Kaffee-Aroma. Genau.
1: Kaffee-Stout wow. alkoholfrei.
0: Super, danke vielmals. Dann habe ich wieder etwas Neues gelernt. Jetzt der Beruf von dir, Biersommelier, das ist ein Teil von dem, was du machst. Aber wie, wie lernt man das? Geht man da in die Schule? Man da, gibt es eine Ausbildung für das?
1: Das gibt Und zwar ähm, bietet das der Schweizerische Brauereiverband an. Zusammen mit der, mit der Gast, ist, kann man einen Schweizer Biersommelier-Kurs besetzen. Mhm. Und dort lernt man ähm, über, wenn es recht im Kopf hat, acht, neun Tage ähm, sehr viel über Biergeschichte, über Bierherstellung und natürlich über Bierstil.
0: Ich finde das ja jetzt persönlich noch spannend. Darum bist mhm. du auch wieder im Podcast. Ich finde das super. Aber ist das jetzt nicht ganz ehrlich wieder so ein bisschen Hipstershit, wo die Städte toll findet und der Rest der Bevölkerung einfach den Kopf schüttelt?
1: Ja, das kann man natürlich schon so sehen. Ähm, wie mit jedem Trend, wenn man jetzt aber schaut, woher es das kommt, also die Bierbegeisterung, dann ähm, hat man natürlich Jahrhunderte lange Tradition. Äh, wir hatten in der Schweiz bis im einundneunzig, also 30er Jahren bis 1991, eine spezielle Situation, gehabt, dass wir äh, die Konvention oder wie es manche ja sagen, das Kartell äh, hatten. haben. Nach einer sehr viel Fusionierung, wie das übrigens bei der Löwenbräu ja noch auch war, mit der Brau, das Darf ich eben nicht sagen, hey? <lacht> dürfen <ich> schon sagen. <lacht> äh, mit der Brauerei hört immer. <lacht> ähm, voilà. und äh, in diesem Bereich habe ich jetzt äh, wie gerade deine Frage vergessen? Jetzt müsstest du mir wie die noch mal stellen. <lacht> <lacht> das hat ist wirklich es kein Alkohol das Bier.
0: Ich sehe es es hat doch Wirk. <lacht> Ob's ein Wirkung. Ob es ein Hipstershit ist, so einen kurs zu machen und einen zu werden, der nur viel Städter ist.
1: Ja und was ich eigentlich damit haben will sagen, ist, dass nicht überall die Biervielfalt so geklappt wird einfach so. Das heißt, es braucht so ein bisschen wie ein Bindeglied zwischen dem Angebot und dem Konsumenten. Mhm. Und äh, der Biersommelier der kann das schliessen. Das heisst, er kann es schliessen, indem er eben etwas kann erzählen kann über die Herstellung, über verschiedene Aromen und Geschmäcker, über Brauereien. Und am Schluss, so also, wie das dein Mann das schon wunderbar macht, und für mich das ist es ein bisschen wie die Champions League, ist auch über das Food-and-Beer-Pairing. Also, genau. ja, Das braucht es unbedingt und es braucht noch viel, viel mehr. Also Macht diesen Kurs, es gibt auch in München, den habe ich einen gemacht. Gute Sache.
0: Ich würde gerne ein bisschen auf ähm, verschiedene Nahrungsmittel oder verschiedene Gerichte kommen, um mit dir darüber zu reden, was für ein Bier passt. Und jetzt wirklich so ein bisschen grob einfach. Weil, du hast es vorhin gesagt, es gibt so viele verschiedene Stile von Bier. Ähm, wir können mal nicht so fest ins Detail, einfach so ein bisschen grob zu Fleisch. Sagen wir zu dunklem Fleisch, was passt.
1: Ja, also wenn wir das Fleisch haben, dann ähm, habe ich das gerne gegrillt und dann nehmen wir gerne so ein malzaromatisches Bier. Das könnte dann äh, beispielsweise ein Märzen sein, das könnte das äh, Pale Ale sein, ähm, einfach etwas, das auch schon so ein bisschen Süße mitbringt.
0: Was passt zu Fisch?
1: Fisch ist ähm, hervorragend. Es kommt etwas darauf an, was verein. Aber wenn wir jetzt einen Lachs nehmen, dann wäre es äh, von der fettigen Säure, die der Lachs mitbringt, eben auch lässig mit einer leichten Säure, zum Beispiel von einem Weizenbier, fruchtigen mhm. Weizenbier, zu kombinieren.
0: Vegetarisches Gericht, was passt da?
1: Das kommt darauf an, was das vegetarische Gericht beinhaltet.
0: Sagen wir zum Beispiel äh, irgendetwas Asiatisches. Mhm.
1: Was auch noch etwas scharf ist? Mhm. Ja, das ist wie lässig, weil Schärfe und Bittere, das hebt sich so schön die Waage. Das heisst, wenn man etwas richtig scharfs haben, dann würde ich äh, dort ein, ein IPA, das ist viel bekannt. Und das ist äh, recht bitter und auch kräftig, es gibt aber auch alkoholfreie Versionen. Ähm, das passt wunderbar.
0: Jetzt sind wir im Sommer, der versteckt sich ab und zu wieder ein bisschen. Aber ja. wir, gehen wir davon aus, die Sonne scheint extrem fest. Mhm. Was passt da für ein Bier?
1: Hey, ähm, jetzt würde ich tatsächlich so ein bisschen in die Sauerbier gehen. Okay. Sauerbier. da ist Belgien natürlich Vorreiter. Ähm, die Amerikaner, äh, die, die New äh, Craft-Bier, äh, die, die hype das im Moment extrem. Äh, da gibt es so eben fruchtig-säuerliche Bier, äh, wie ein Krieg. Beispielsweise. Das ist unglaublich lecker und erfrischend.
0: Und für den Winter dann noch?
1: Dort äh, stelle ich mir gerade so ein schönes Schminie vor. Vielleicht hat man noch so ein, äh, ein Lammfell und einen Sessel. Und dann darf es etwas Dunkres, etwas Schweres sein. Das kann ein äh, Imperial Stout sein. Da geht man dann irgendwo bis zu 12 Volumenprozent Das kann ein Barleywein äh, sein. Der ist irgendwo dort umeinander. Und dort wir dann einfach vor dem Feuer.
0: Ich sehe, es gibt wirklich viele Parallelen mit Wein. Du bist jetzt natürlich ein Bierfan und ein Bierkenner, aber jetzt mal ehrlich kann man, es gibt irgendwie sechs Gang Menü mit Bier statt mit Weingenüssen. Ich
1: verstehe die Frage nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich habe das gerade letzt Vorletzte Woche haben Woche gemacht im Quartier Das ist auf eine helle Begeisterung gestoßen, weil die Frage: die stellen sich nämlich sehr viele Leute wie man sich das nicht zurecht so vorstellen kann. Aber äh, das sind genau die Zutaten, die man eigentlich passgenau äh, auf das Menü, wir können es natürlich auch umgekehrt machen, man sagt, ich will das Bier und Koch entsprechen, mhm. ähm, aber man kann das genau machen. Und, und was der Vorteil ist, vom Bier, es ist nicht einfach 12 Volumenprozentig, dort sondern manchmal braucht es auch ein subtilere, leichtere Bier, zum die Speise nicht einfach überrennen.
0: Das ist ein Argument. Du selber bietest auch Kurs an. an. Mhm. Was lernt man in deinen Bier- und Food-Pairing-Kurs?
1: Ja, also das ist äh, etwas, was ich mit, mit einem Kollegen mache oder auch mit einem Restaurant, das mich buchen. Ähm, was man dort lernt, ähm, ist einerseits so ein bisschen das bewusste Geniessen. Also es, es gibt immer eine kleine Einführung über unsere Sensorik. Das ist ganz wichtig, dass man auch versteht, was man nachher erlebt. Ähm, und was man dort lernt, ist eben, warum gewisse Bierstile äh, auf die Speise passen, wo sie vorgesetzt bekommen. Und da sind schon ganz Haufen, nicht nur Augen geöffnet worden, äh, wie es einfach lässig ist.
0: Also bei mir ist jetzt die Nase aufgegangen, seit ich jetzt das Alkoholvereinbier hier aus dem Glas ja, sehr habe. gut. du ja,
1: siehst, du brauchst äh, <lacht> kein Nasenspray, nichts mehr. Da ist jetzt alles offen. Super.
0: Lukas Poro von Poros Bierwelt, vielen Dank fürs Vorbeikommen und für die Augen- und Nase- und Ohrenöffnung in Bezug auf Bier.
1: Ich kann es danken. Merci mal schon.
0: Das ist Mies Zürich. Ein
1: Podcast von Jaron Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.